0: Si no lo intentas ahora, lo peor que puede pasar es que vuelvas a estar en el mismo lugar que estabas, ¿sabes? Es decir, si te quedas en donde estás, vas a seguir en esa inconformidad. Si te animas y sale mal, en el peor de los casos, vas a poder volver a esa inconformidad.
1: Hola, soy Laura Urzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Me defino como una friki de los negocios, introvertida confesa y amante del buen café. quemando todos los viernes. Sube el volumen que empezamos. Hola Guri, ¿qué tal? Bienvenida al podcast.
0: Hola Lau, encantadísima de estar aquí, feliz la verdad. Eh, es un honor de poder estar en este podcast y, y hablarle a emprendedoras y estar aquí contigo. Con
1: bueno, el placer, es, es mutuo. Eh, además, nos seguimos desde hace bastante tiempo. Eh, te tengo en mi radar para traerte al podcast eh, durante todo este año. Yo creo que te descubrí, pues, si no, a principios del 2023, fue a finales de la, del año anterior, y ya te tenía en mis listas de personas a las que quiero entrevistar. Pero, mmm, como te decía, no sé si te lo decía a ti o se si lo he dicho a otra persona, pero bueno, no he parado de viajar. Este ha sido mi año de estar de aquí para allá, de allá para acá. Entonces he tenido como que postergar pues esa parte de las entrevistas, así que bueno, me hace mucha ilusión poder conocernos eh, personalmente, entre comillas, porque tú estás en París, yo estoy aquí en España, pero bueno, poder conocernos, poder charlar y hacer por fin eh, realidad esta entrevista. Así que bueno, Guri, para las que no te conozcan, ¿qué te parece si eh, empezamos por el principio? Lo primero es saber quién eres, qué es lo que haces y luego ya entramos en tu historia.
0: Bien, perfecto. Bueno, el honor es mío, como te decía, feliz de estar aquí contigo y me da mucha gracia porque la verdad es que uno, creo que tanto tú como yo nos mostramos muy auténticas en nuestras redes, entonces verte hoy aquí y estar hablando es como si ya nos conociéramos casi, ¿no? Así que encantadísima. ¿Quién soy yo? Soy Buri, eh, nacido en Argentina, vivo en París hace casi seis años ya, y he decidido emprender hace un año y nueve meses, soy coach de Instagram para emprendedoras y emprendedores y lo que hago es ayudarte gracias a una buena estrategia a darle visibilidad a tu emprendimiento gracias a Instagram.
1: Vale, muy bien. Oye, tienes tú elevator pitch muy trabajado, muy focalizado, eh, me parece, vamos, chapó porque eh, muchas veces nos preguntan, ¿qué haces? Y es como, te pones a dar vueltas sobre ti mismo y no, no llegas a, a lo que haces. Entonces, tú en una frase lo has explicado genial. En una frase,
0: ya lo, tengo, ya lo tengo bien preparado.
1: Muy bien, muy bien. Y entonces, eh, dentro de, de lo que ofreces, de tu modelo de negocio, ¿qué nos encontramos? Lo que hago
0: son acompañamientos personalizados donde trabajamos tú y yo tu estrategia para que realmente pases al siguiente nivel, te posiciones en tu sector y puedas no solo aumentar en seguidores y crear una comunidad, sino también aumentar tus ventas. Pero, bueno, ese, ese, ese servicio generalmente lo tengo agotado por con cuatro meses en avance, así que he decidido crear un curso donde te enseño de A a Z cómo hacer una buena estrategia de contenidos y realmente pasamos por todas las partes que necesitas conocer de Instagram para tener resultados, ¿no? No es un curso que donde hablas únicamente de Reels, sino que vamos a trabajar desde lo que es el nicho, la identidad visual, la optimización del perfil, cómo hacer buenos Reels, Stories estratégicas, carruseles, bueno, realmente un poco todas las partes en profundidad para que puedas hacer una estrategia y que sea algo fluido. Entonces, eh, hoy en día tengo mi curso, los acompañamientos personalizados y exclusivamente también tengo auditorías, ¿no? Que son análisis de tu perfil, donde, donde luego te digo qué es lo que tienes que mejorar, pero esto lo hago en casos muy particulares.
1: Vale, fenomenal. Has mencionado un año y nueve meses. Un uh -huh. año... O sea, menos de dos años. Uh -huh. Y eh, para las que hayan ido ya a tu perfil... Bueno, tu perfil es tu coach de Instagram. La podéis encontrar así a Guri. Tu eh, coach tienes... de 12, Porque por ahí, ahí se, se, se equivoca. Si no sería sí. muy largo. Sí, sí, sí. Si no, 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 no sé si entraría. <ríe> eh, tienes 214.000 seguidores. Pero no solamente tienes 214.000 seguidores, porque... Yo he visto muchísima gente que tiene tropecientos mil seguidores, pero luego no, ¿sabes? No, no, eso no, no se ve reflejado en sus publicaciones, los comentarios, el engagement, es decir, la comunidad. Y me ha sorprendido muchísimo lo de un año y nueve meses por el gran crecimiento que has tenido en, en tan poco tiempo. Eh, luego me gustaría que hablamos un poco de esto, porque creo que, que, bueno, que aquí puede, nos puedes contar un montón de cosas pero eh, volviendo a la parte de tu historia, ahora que ya sabemos qué ofreces, cuál es tu modelo de negocio, eh, cuéntanos qué es lo que hacías antes de emprender, a qué uh -huh. te dedicabas.
0: Siempre trabajé en lo que es estrategia de redes sociales, yo ya o sea, vengo de ese universo, no es que empecé de cero Instagram y fui probando suerte, sino que Justamente trabajaba para una multinacional y lo que hacía era posicionarla, darle visibilidad y generar ventas o eh, hacer que tenga nuevos, nuevas inscripciones en la aplicación porque, bueno, he tenido dos trabajos distintos donde tenía el mismo puesto.
1: Eh,
0: y llegó un momento en que mm, yo veía la visibilidad que le estaba dando las ventas, los ingresos que estaban generando gracias a las redes sociales, especialmente gracias a Instagram y dije, bueno, ¿por qué no aplicar todo esto para mi emprendimiento, pero también para ayudar a otras personas a lograr lo mismo? En vez de hacer que una gran empresa se vuelva aún más rica, empezar a ayudar a emprendedoras o emprendedores de pequeños negocios a aprovechar esta potencia que tiene Instagram. Porque... Todo el mundo lo tiene. Todo el mundo tiene esta aplicación. Tú vas en el bus y ves, todo el mundo enganchado en Instagram, en el tren, en todos lados. Y, sin embargo, pocas personas o, bueno, al menos, sí, en un, un, un grupo muy reducido, decide aprovecharla para, bueno, dar visibilidad a lo que está haciendo, a, lo que, a algo que le apasiona, a lo que es bueno a, a su negocio, ¿no? Entonces, bueno, surgió un poquito de ahí. Eh, yo me encargaba de de trabajar esto en, en París, en, en una multinacional. Y, bueno, eh, creo que ese es un poco el resumen de, de mi trabajo. Era manager de un equipo de Europa. Me encargaba de, de que haya una estrategia de comunicación coherente y, y que tenga resultados tanto en lo que era Francia, España, Italia, Alemania e Inglaterra. Y, y aprovechamos la potencia de las redes para para darle más visibilidad a esta, a esta empresa.
1: Vale, y entonces, eh, ¿en qué momento, o sea, a mí, por lo que me cuentas, me da la sensación de que tenías un buen puesto, con mucha proyección, que, vamos, que no, probablemente no te faltaba ni el trabajo ni las ofertas fuera? Eh, ¿Pero en qué momento tú decides...? pasar y, y ponerte a trabajar por tu cuenta empezar siendo autónoma con todo lo que ello conlleva cuando ya tenías la seguridad de trabajar en una multinacional en un buen puesto ¿no? y estabas teniendo resultados y como, sí, me gustaría saber cómo, en qué, si fue un día si fue, si recuerdas si fue un momento específico, si fue un cúmulo de pues pensamientos, cositas, ta 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 que se fueron ahí acumulando en ti hasta que un día dijiste, ya está tengo que actuar
0: mi historia es bastante particular, creo, porque yo llegué a París eh, con una beca de, de estudiante. Cuando llego a París, eh, yo ya había conocido a mi novia en Australia, que esa es otra historia aparte, pero bueno, estaba con él, decidimos seguir juntos, aplico para esta beca. Yo no había terminado mis estudios de comunicación aún en Argentina, me la dan. Y mientras estoy haciendo el máster, encuentro un buen trabajo. Encuentro un trabajo justamente en comunicación, en las redes sociales. Eh, y la verdad es que, bueno, empiezo a trabajar. El trabajo me encantaba. Tenía un equipo increíble. Me quedo en París. Hago un máster 2 también de marketing y redes sociales. Me recibo de este puesto y me contactan de otra empresa. Yo te corría con la ventaja de poder hablar el español nativo, ¿no? También hablo inglés y, bueno, y el francés. Entonces me contactan para trabajar esta vez a nivel europeo, lo cual para mí era increíble, era ya como un sueño, ya decir, bueno, estoy en París, tengo un trabajo que se le llama CDI aquí, cuando ya no te pueden despedir ni nada, ¿no? Eh, Sentía que había tocado <ríe> el cielo con las manos. Estaba muy, muy contenta de algo que, que prácticamente creía imposible. Yo pensé que en París nunca iba a poder trabajar de lo que me apasionaba, de lo mío, y, y lo había logrado. Y pasó un año, dos años, y me empiezo a encontrar con que, ok, yo o sea, había creado un poco mi vida en París y, y estaba muy contenta aquí, pero era muy difícil porque tenía mi familia en Argentina. Y tener dos semanas de vacaciones para ir a ver a mi familia era como, uff, qué, qué pesado, ¿no? Para, era una carga que no podía hacer a mí. Padres cada vez mmm, estaban más adultos, mis sobrinos crecían. Entonces llegó un momento en que empecé a preguntarme, bueno, ¿qué es lo que yo realmente quiero? En ese momento mi aspiración era trabajar en Google, literalmente ser manager de la estrategia de redes sociales de Google. Era, era lo que apuntaba, tenía, de hecho, mi CV preparado, o sea, durante muchos años había querido eso. Y mmm, empieza a darse esta situación, me empiezo también a sentir como que no tenía un propósito eh, en mi vida, ¿sabes? Como, ¿qué quiero decir? No estaba ayudando a nadie, me faltaba un poco esta parte solidaria en mi trabajo porque, claro, uno cuando trabaja en la multinacional, en una corporación, simplemente trabajas para, para hacer que generen ingresos y para que siga creciendo. Y, y es súper interesante nivel profesional, ¿no? Porque aprendes un montón, de repente tienes equipos y tal, pero me faltaba algo. Obviamente, mi profesión en el marketing tal vez no era algo como que, ¿sabes? Como dices, bueno, no es como si supiese entonces, ser médica y que puedo ir a ayudar en tanto que médica y tal. Y dije, bueno, pero ¿desde qué lado puedo aportar yo? Entonces, hubo dos factores que me llevaron a emprender. El primero fue este, decir, bueno, ¿cómo puedo aportar? Y, y decir, tal vez con toda mi experiencia puedo ayudar a otras emprendedoras a que realmente le den visibilidad a sus negocios y que aprovechen Instagram para poder lograr. Y la segunda es, quiero ser dueña de mi tiempo. Quiero poder viajar a Argentina, estar con mi familia, eh, poder realmente tomar las decisiones por mi cuenta. ¿Sabes? Como no estar dependiendo siempre de un jefe mayor y de ese jefe mayor de otro y así. Y obviamente a mí me daba mucho miedo porque nadie, nadie en mi familia emprende. Eh, realmente era algo utópico. Esto de ser dueña de tu propio tiempo no existe. Es, es una estafa. Así es como lo sentía yo antes realmente. Y en mi universidad, donde hice el Máster 2, habían muchos chicos jóvenes que habían empezado a emprender. Y de repente tenían agencias de comunicación y tenían una aplicación para hacer tal cosa y tal otra. Y yo decía, wow es posible. Es, están viviendo de eso. Hasta que en un momento dije, ¿por qué no intentarlo? Digo, hubo una frase que me ayudó mucho, que me, que me dijeron en ese entonces, y es que si no lo intentas ahora lo peor que puede pasar es que vuelvas a estar en el mismo lugar que estabas, ¿sabes? Es decir, si te quedas en donde estás, vas a seguir en esa inconformidad. Si te animas y sale mal, en el peor de los casos, vas a poder volver a esa inconformidad, ¿no? Entonces dije, bueno, ya está. ¿Qué tengo que perder? Ok, un puesto con una zona de confort, un salario cómodo y tal, pero valía la pena intentarlo, ¿sabes? Como... No quedarte con esta sensación de que hubiese pasado, sí. Y que pasen los años y que yo siga y que cada vez sea más grande ese peso. Así fue como decidí renunciar. Realmente eh, fue muy difícil. No fue fácil, fue muy difícil. Pero cuando lo logré, fue un peso que me quité encima y estaba muy, muy feliz. Y abrí mi cuenta de Instagram de cero. Y esto fue hace un año y nueve meses. Y aquí estamos. Aquí estamos.
1: Aquí estamos, sí. Fíjate, aquí estamos. Aquí estamos eh, hablando de tu historia un año y nueve meses después, mm. que no le has hecho nada mal. Mm. Eh, quería volver a la parte donde has hablado de, eh, de que tenías una visión de trabajar... Eh, para Google, de tener ¿no? como un puesto muy corporativo y además eh, como que tus estudios y tu experiencia y todo iba como en una línea pues hacia ahí y eh, no es un trabajo que se consiga de la noche a la mañana pero tú ibas pues como muy como encaminada ¿no? en, en buena dirección y de repente llega un día en el que te das cuenta que con este camino que no vas a tener el estilo de vida o la presencia con tu familia que te gustaría, no como que tienes como esta dicotomía de por un lado quiero esto pero por otro lado no sé si puedo ser realmente feliz eh, viviendo esta vida. Eh, con, es, con respecto al tema de la visión de vida, porque decías que ya lo tenías como, ya tenías tu currículum, ya tenías como, lo tenías todo como muy visualizado y, y muy preparado también para ir hacia allá, que no sabías cuándo, cómo, ¿no? Pero sí que sabías lo que querías hasta que un día decides que ya no lo es, que ya no que ya esa visión no es para ti. ¿Cómo fue este proceso, digamos, de duelo de, de renunciar a esa visión y transformarla por una nueva y te pregunto porque conozco muchas emprendedoras y estoy segura que también ahora mismo nos, nos están escuchando mujeres que se encuentran en ese momento de decir eh, tengo tenía como hasta ahora tenía esta visión y iba encaminada hacia allá pero ahora me he dado cuenta de que ya no, no es para mí y, y tengo como que cambiar no solamente mi vida sino que también tengo que cambiar esa historia que tenía, que, que tenía en mi mente de, de ¿En qué me iba a convertir o en qué me estoy convirtiendo o hacia dónde voy? Y eso es como un cambio también interno muy grande que a veces como que cuesta mucho más que los siguientes pasos, ¿no? De abrir tu cuenta de Instagram, empezar a contactar a potenciales clientes. No es este cambio de mindset y reset desde cero. ¿Cómo fue en tu caso este proceso?
0: Yo creo que lo que más te frena a la hora de decir, bueno, voy a hacer un cambio 360, son dos cosas. Primero, el miedo a fallar. ¿no? a decir, bueno, me voy a animar, voy a dejar de lado todo esto, y si no funciona, hice todo esto por nada. Renuncié a un logro que ya había tenido, que era tener un trabajo estable, estar cómoda. Y un segundo factor es un poco las expectativas que tienen las otras personas. Creo que es algo que nos frena mucho en general a todas las personas, ¿no? Como esto de, bueno, y, y si no lo logro qué van a pensar de mí, ¿no? Como, uy, mirá lo que hizo, o uy, estaba tan bien encaminada y no lo logró, o ¡ah! creí que iba a terminar en Google, pero al final no, no pudo. ¿No? Es algo que la verdad es que es una mochila que inconscientemente cargamos muchas personas y a la hora de emprender es un reto hacer oídos sordos y realmente escucharte y decir, bueno, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que te va a hacer sentir feliz ¿Y qué estás dispuesta también a hacer para lograrlo? Porque emprender no es nada fácil y creo que todas las chicas que lo están escuchando, todas las mujeres, lo saben y pasas por un montón de challenges y, y bueno, y uno de los motivos por los que también has creado tu club es porque también es muy solitario. Entonces hay que tener en cuenta esas cosas antes de hacerlo y, y creer en ti. Si tú no crees en ti, si tú no crees que lo vas a lograr, probablemente no lo logres. Porque hay algo en tu mentalidad que te está autosaboteando. Entonces creo que ese proceso como que tiene un poco una mezcla de todo esto, de, de inseguridades de ti misma, de decir, bueno, lo voy a lograr o no, de inseguridades de qué es lo que van a pensar el resto, qué es lo que esperaban de mí y, y hacia dónde voy a llegar. Y también el, el miedo a la incertidumbre. Tú te tiras de lleno una pileta que no sabes realmente si tiene agua, pero la verdad es que queda en ti llenarla a baldazos hasta que se llene, ¿no?
1: Sí, total. Eh, también has comentado esto, eh, bueno, que tú tenías como este objetivo de ser dueña de tu tiempo y que parecía que sonaba un poco estafa, ¿no? Y además es que nos han dicho tantas veces, incluso dentro del mundo del emprendimiento, no como la gente que te vende, que que vas a estar trabajando en la playa en el orden con tu ordenador y demás, que eso es una mentira eh, yo lo escucho mucho lo escucho de emprendedoras y luego escucho también otras histori historias de mujeres que efectivamente sí que tienen pues negocios que les permiten tener eh, más tiempo para ellas y vivir de otra manera eh, o sea, a mí me hace mucha gracia cuando escucho esto de es mentira que vas a tener tiempo, es mentira que vas a tener dinero porque pienso, bueno, depende ¿no? cada negocio y cada emprendedora es un mundo ¿Cómo lo vives
0: tú? Yo no lo puedo creer. <risa> yo, yo alucino con lo que estoy viviendo y, y hace dos años nunca me hubiese imaginado que, que esto podría pasar, ni siquiera cuando empecé mi emprendimiento. Yo cuando empecé mi emprendimiento dije voy a aspirar a tener un, una entrada de, de ingresos que me permita vivir, pero que tenga esta libertad de poder viajar, ¿no? de poder ir a ver mi familia y continuar trabajando desde ahí. Y, y hoy en día, eh, no sé, cuatriplicado mis ingresos, tengo mi libertad de tiempo. Eh, no lo puedo creer. es eh, ¿Cómo lo vivo? En un sueño. A ver, en un sueño. Lleva muchísimo trabajo. Hay veces que trabajo 12 horas de seguido, pero también hay veces que no. Hay veces que me tomo todo el día off y si un día tal vez no tenía ganas de hacer eso que me había propuesto, también me permito decir, bueno, emprendiste para esto también. A mí me pasa mucho que sigo con la mentalidad corporativa. Es como, bueno, me levanto a las 8, trabajo de 9 a tal hora, hago esto, tengo que hacer esto y esto y esto, y a veces me digo, Guri, frena un poco, has emprendido para justamente tener otro ritmo de vida. Entonces, eh, a veces me cuesta, es como una pelea interna conmigo misma, pero, pero sí que se puede y creo que es algo que intento transmitir mucho en mis redes sociales, eh, en mi Instagram, que soy igual a ti, ¿sabes? Soy una chica que nunca en la vida creyó que era posible emprender y vivir de su negocio y hoy en día hago cinco cifras mensuales, eh, tengo una visibilidad que nunca me hubiese imaginado la verdad, entonces que se puede, se puede. Lo importante es la estrategia, lo importante es el cómo lo vas a hacer y formarte en los aspectos que no conoces. A mí a la hora de emprender, claro, yo ya tenía todos los conocimientos de lo que era, bueno, la estrategia de Instagram, el marketing. Que esto lo digo mucho también porque mi crecimiento fue muy rápido, pero porque yo ya sabía y porque trabajé durante años haciendo eso para otras empresas. Obviamente que si tú comienzas de cero, va a ser un poco más lento. Probablemente hay personas que no tengo clientas, que fue un explose, un, una explosión total, pero en la mayoría de los casos es un poco más lento y está bien. Lo importante es que llegues a las personas correctas y que necesiten lo que tú estás proponiendo, ¿no? Entonces, creo que me fui un poco por las ramas <ríe> a tu pregunta, pero, pero sí, soy, creo que soy un ejemplo de, de que renuncié a mi trabajo, de que lo di todo porque realmente trabajé muchísimo al principio y que lo logré y que tú también puedes lograrlo si te propones
1: Sin duda es muy inspirador lo que nos comentas y hay una cosa que, que acabas de decir y es la parte de, eh, al final no sabes lo que no sabes, ¿no? En tu caso, tú tenías experiencia en redes sociales, entonces eso aceleró mucho el proceso. Yo ahora digo, Ojo, un año y nueve meses, qué fuerte, ¿cómo lo has conseguido? ¿No? Es, es eh, alucinante el crecimiento exponencial, pero al final lo que no estamos viendo si no conocemos tu historia es que has estado años aprendiendo y, y poniendo en práctica todas estas estrategias eh, con unos y con otros clientes y sabías. ¿sabes? Entonces, cuando no sabemos estas cosas, cuando empezamos desde cero, eh, y hablo a todas mis, mis Juanitas Palomo, <risa> esto es una expresión española, hacer a a Juan Palomo, yo soy mucho de eso, eh, pero cada vez más me doy cuenta de que eh, cuando quieres empezar algo desde cero o cuando quieres acelerar el proceso, qué mejor que acudir a una persona que, para lo que sea, ¿no? Porque, pero que ya ha caminado ese camino que tú vas a caminar y que te lo puede, no eh, sé, sí, que te lo puede hacer un poco más ligero, que te puede dar pues, estos puntos clave que te puede ahorrar muchos baches, mucho tal, porque es que al final el conocimiento está ahí. Y el éxito se puede volver a reproducir. El éxito no es único para unos o para otros.
0: Totalmente.
1: Eh, el hecho de poder
0: contar con personas que ya han pasado por lo que tú necesitas es esencial. Uh -huh. Yo recuerdo que cuando estaba intentando hacer una landing page para, en ese momento, mi primer Instagram, que es mi curso y era en vivo, ¡buah! me volví loca, loquísima, intentando hacer una landing page. Perdí días, no horas, días. Era algo horrible, que el diseño, que esto, que lo otro. La verdad es que llegó un momento en que dije, no, basta, voy a invertir y voy a preguntarle a alguien que sepa para que me lo haga. Fue la mejor decisión que tomé en mi vida y fue la primera en, en invertir en todo lo que es de mi negocio. Porque yo al principio también, aquí para darte de alta como emprendedor y que los impuestos y qué tal, yo directamente contacté a alguien porque era muy complicado, intenté hacerlo yo imposible. Y desde entonces trabajo con, con un contador que, que me ayuda con ello. Pero, bueno, estaba esto de, bueno, una landing page yo puedo hacerla, ¿sabes? Como, ya está, sigo algunos tutoriales, voy, hay sitios que son bastante simples para lograrlo. Y la verdad, no. La verdad es que si yo quería tener algo bien hecho, que sea bien profesional y que me ahorre tiempo, necesitaba contratar a alguien. Y así fue como, bueno, contraté una web designer que me ayudó con todo ello y gané, dinero finalmente, porque ese tiempo lo pude invertir de una manera inteligente en hacer otras cosas que yo sí sé hacer muy bien, que soy súper rentable porque las hago rápido y porque me permiten también avanzar con mi negocio y dejar lo que yo no sé
1: o tal vez
0: no quiero dedicarme a ello en manos de otra persona.
1: Claro, sí, total pero yo, yo ahora esto lo veo muy claro, pero cuando empecé y si me hubieras dicho esto, si yo hubiera escuchado hace, eh, pues no sé, cinco años, cuatro años o seis años o siete, si yo empecé hace ya bastante, te habría dicho, vaya vale, sí, muy bien, Guri, pero yo ahora mismo estoy que, que no tengo apenas para, para mi alquiler, como me, me voy a poner a pagar por un logo o por una página web. Entonces hay circunstancias y circunstancias y por eso siempre me gusta aclararlo. Si se puede, eh, qué mejor que acudir a una persona para que te ayude, pero hay veces que cuando no se puede pues te, nos toca hacerlo, ser muy resolutivas y yo ahora estoy muy orgullosa de todo lo que he aprendido por, porque me he tenido que, que poner a aprender a crear una página web, crear mi logo, crear yo qué sé, todo desde cero, lo he hecho yo y ahora pues gracias a Dios ya puedo llegar y puedo estar un poco más liberada porque si no es que sería eh, una cárcel lo que me habría creado. Pero sí, también o sea, quería decirlo para las que nos están escuchando y todavía no pueden dar este paso de contar con ayuda, no pasa nada. Lo importante es ir dando pasitos, contar con los recursos que tienes ahora y si ahora mismo no puedes contratar a alguien o no puedes pedir ayuda, siempre hay recursos, siempre hay formaciones, siempre hay tutoriales que puedes hacer y puedes Total. ir haciéndolo tú poco a poco.
0: Sí, totalmente, eso sí, sin duda. Que si están comenzando, en YouTube hay un montón de información también. Bueno, en Instagram mismo, en Instagram tienes muchísima información. Yo en mi Instagram intento ayudar un máximo también con estos, con contenidos que les puedan ser útiles. de, Bueno, cómo, cómo hacer un buen reel, qué es lo que necesitan para tener un poquito más de alcance, etcétera. Pero sí, las emprendedoras somos de repente todo en uno. Sí. <ríe> de repente somos todólogas, sabemos un poquito de cada cosa y, y bueno, y en un principio todos pasamos por eso igual, pero bueno, sí es verdad que cuando ya puedes eh, hacerlo es una inversión. No hay que pensarlo como, bueno, voy a perder dinero, sino que esto que digo, a mí me ha ahorrado muchísimo tiempo que luego he podido implementar en otras cosas y también me he formado en muchas en muchos aspectos, en el email marketing ¿no? y las automatizaciones, que eso es algo que no, que no he delegado en un primer momento, sino que me he formado y lo hice yo.
1: Uh -huh.
0: y, y bueno, y también sirve muchos
1: Estamos sí, en constante también nosotras eh, crecimiento, inversión, y sí, esto es algo que, que nunca para. <risa> Siempre hay algo más por, por aprender. Eh, vamos a hablar de un poco de Instagram porque obviamente no puedo tener aquí a tu coach de Instagram y no preguntaré nada de Instagram. Uh -huh. eh, en concreto te quiero preguntar por... En, bueno, ahora mismo, como decía, tienes 214.000 seguidores. Eh, o sea, que algo estás haciendo muy bien. <ríe> Eso para empezar. Y, y lo has conseguido en un tiempo bastante récord. Uh -huh. para o sea Vamos a ponernos en la piel de, de los pequeños negocios, de las pequeñas emprendedoras que están empezando ahora que no tienen este background que tenías de, eh, no de todo este conocimiento y que empiezan eh, con sus primeras publicaciones pero tienen 10 seguidores, 20, 50, 100 ¿no? y no tienen como ese conocimiento, no saben cómo llegar a más gente y cómo generar esa comunidad, engagement, ya sabes cómo va esto. Danos tres consejos, tres consejos que podamos aplicar desde hoy y con los que vayamos a ver resultados.
0: Bien, el primero, que es algo que me encuentro muy seguido cuando recién están comenzando, es que no te importa el que dirán. Empezar a mostrarte en las redes sociales, a mostrar tu cara en las historias, en Reel, etcétera, es algo que es difícil al principio porque tienes esa mirada del otro. Como, ay, ¿qué dirá mi vecina? si me ve hablando como si fuese un influencer, ¿no? Como esto de, ah, ahora eres influencer. Que no te importe el que dirán porque tu propósito es mucho más grande que tu vecina Juana o tu prima Martina, ¿sabes? Entonces, eso es lo primero. Háblale a la cámara como si tuvieses, como si fueses brindis Spears. No sé, realmente tienes mucho para aportar porque si no, no hubieses comenzado tu emprendimiento. Entonces, hazlo. Aporta ese valor. Haz que las personas te conozcan. Sea auténtica. No tengas miedo de mostrarte como eres. No hay nada más lindo que ver a una persona genuina, sobre todo hoy en día, aunque las redes sociales están llenas de fakes, de situaciones irreales de la vida, de aspiraciones imposibles de lograr a veces. Entonces, eso es lo primero. Empezar a mostrarte. La verdad es que cuando te muestras, generas una conexión. Y eso es lo que hace comunidad. Muchas veces dicen, no, pero yo no quiero mostrarme frente a cámara, no es lo que... Está bien, puedes no hacerlo. Pero tienes que saber que si no lo haces por este miedo, por esta vergüenza, por... estás desperdiciando una, un método muy fuerte para conectar con personas que si te hubiesen visto antes, tal vez hubiesen tomado tu servicio o comprado tu producto porque, es... porque les gusta la historia que hay detrás. Entonces, ese es el primero que es la base. El segundo, que realmente piensen a quién están ayudando. Eh, probablemente esto lo hayan escuchado mucho de definir el nicho, pero es muy importante. Hay muchas veces que se cae en esto de, bueno, tener alcance por tener y de repente ponen un vídeo de un gatito o de que no tiene nada que ver con el emprendimiento y eso al final es perjudicial. Porque está llegando un público que sí, le interesó el gatito pero que no te va a comprar. Entonces, ¿qué sentido tiene tener 20.000 personas si al final nadie te compra? ¿Qué sentido tiene llegar a tanta gente si no se interesan en lo que estás proponiendo, te siguieron y luego quedó ese seguir ahí, pero el algoritmo se da cuenta que a esa persona no le interesa tu contenido y empiezas a hacer un poco una cuenta fantasma. Entonces, piensa muy bien qué solución estoy aportando. En base a eso, ¿quién necesita esta solución? Y a partir de ahí generar contenidos que lleguen a esa persona. Tercer recomendación y consejo es el exceso de análisis lleva al a la parálisis. No, lo voy a volver a decir, me salió mal. El exceso de análisis lleva a la parálisis. Ahí está. ¿Cuántas veces te quedas viendo esa publicación que está en borrador y dices, ay, la publico, no la publico, ¿qué hago? No, mmm, y al final no la publicas. eso está haciendo que pierdas chances. No, publica. Eh, haz, no importa si está mal, publica. Porque a partir de eso vas a aprender mucho. Yo sé que estos consejos pueden decir, bueno, pero yo quiero algo técnico. Dime cómo funciona el algoritmo. Lo entiendo. Pero sin estas tres cosas es muy difícil que avances. Porque si tú tienes miedo a mostrarte por el que dirán, mmm, va a ser difícil que conectes. Si tú no defines un nicho, va a ser muy difícil que tengas buenos resultados en términos de negocio. Puede que crezcas, ¿eh? Pero luego en términos de ventas mmm, va a ser complicado que lo logres. Y si estás todo el tiempo repensando tus contenidos, no solo te va a estresar <ríe> psicológicamente, sino que además estás perdiendo oportunidades porque no le estás dando al botón de publicar. Entonces, estas tres cosas son importantísimas.
1: Fenomenal, tengo cuatro preguntas eh, que te voy a hacer ahora con respecto a Instagram que son como pregunta corta, respuesta corta ¿Vale? Bien, Es perfecto. decir, no nos vamos a estallar en cada una, aunque seguro que, que podríamos pero mi reto es, eh, yo te lanzo la pregunta y nos contestas de la forma más breve ¿Sí? Venga A por eso. Eh, ¿Vídeos o fotos? Vídeos ¿Vídeos cortos o vídeos largos?
0: ¿Vídeos cortos?
1: ¿Puedo hacer un paréntesis? Porque claro, esto es que a la es, gente es, le va es, a servir. es importante, sí. ¿Vídeos cortos
0: para tener alcance? Uh -huh. Porque cuando tú haces un vídeo corto, tienes más chances de que la persona lo vea entero. Si la persona lo ve entero, el algoritmo dice, esto está interesando, vamos a empujarlo un poquito más. Uh -huh. Nosotros cons consumimos contenido de una manera mucho más efímera. Eh, tenemos demasiados estímulos. Entonces, una persona que está haciendo scroll Va, vas a tener más chances de retenerla cuando es algo corto que cuando es algo largo. Uh -huh. Ahora, el largo sirve mucho para posicionarte. No para tener alcance, aunque puede que también lo logre, uh -huh. pero es sobre todo para que te conozcan, para que sepan eh, cómo hablas, cómo explicas, que sabes lo que, lo que, de lo que estás hablando, ¿no?
1: Esto dicho, voy a decir corto. Vale, perfecto. ¿Funcionan los hashtags?
0: ¡Ay, oh, qué difícil que sea respuesta corta!
1: Bueno, pero, corta, pero con paréntesis. Vale, <risa> con explicación. Okay. ¿Funcionan los hashtags?
0: Sí. Uh -huh. No funcionan como antes. Hoy en día, los hashtags te permiten categorizar tu contenido. Palabras claves que le dicen al algoritmo de qué se trata, a quién le vas a hablar y qué servicio propones o qué producto estás ofreciendo en tu cuenta de Instagram. Entonces, utilícenlos de esa manera.
1: Vale, ok, vale. Y, eh, por último, vale, esto es uno muy interesante y aquí sí que nos vamos a explayar un poco. ¿Ventas directamente desde Instagram o mandar a la gente la base de datos para vender desde la newsletter?
0: Newsletter. Mm -hmm. Que aquí me agarras, es... A ver, yo vendo mucho desde Instagram. Pero si Instagram el día de mañana desaparece, es importantísimo tener tu base de datos. Es importantísimo. Entonces, mmm, si estás creciendo en tu negocio, sí empieza a trabajar lo que es el email marketing porque esa, esa um, información te pertenece a ti y solo a ti. Y además que es una forma de las personas la reciben a, al email y lo reciben en su casilla, en sus notificaciones, directo, ¿no? Entonces ahí está también la importancia de tener un, una estrategia de email marketing inteligente para que ese título haga que la persona quiera hacerle clic, entre y que ese contenido lo lleve a la venta.
1: Y ¿de qué manera mandas tú a, a tus seguidores de Instagram a tu base de datos?
0: Un freebie, <risa> una un regalo que les permita algo de valor que quieren obtener y que quieran absolutamente descargarse, entonces van a tomarse el tiempo de poner su email. Eso por un lado. Por otro lado, yo en mi newsletter, dependiendo un poco el periodo, pero comparto cosas un poquito más íntimas o reflexiones mmm, más personales. Entonces, a veces lo, lo comento en mis historias y las personas, la verdad es que da mucho resultado y las personas se unen. Y si no, otro consejo que te doy es que lo pongas en el copy, por ejemplo. ¿no? Si quieres tener información exclusiva sobre X cosa, apúntate en mi newsletter. O déjame esta palabra, o creas una automatización para que vayan allí, o la pones en el link en de envío, dependiendo un poco de tu estrategia, pero también funciona muy bien.
1: ¿Y en tu caso has probado las campañas de, de Facebook o de Instagram?
0: Nunca en mi vida he puesto un centavo de publicidad en mi cuenta. Jamás, jamás, jamás eh, me especializo en tráfico orgánico y quiero continuar con eso. De hecho, en un momento mmm, empiezo a trabajar con, con un equipo que, que bueno, me, me asesoraba un poco en lo que era, bueno, cómo vamos a empezar a evolucionar en mi negocio, ¿no? Como, bueno, hoy en día tienes esto, cómo vamos a hacer para ir creciendo. Y me dicen, lo que vamos a hacer, o lo que te recomendamos más bien, es que pongas 5 centavos de publicidad para analizar las métricas. Y dije, no, porque eso va a quedar en mi legajo. Y, y para mí es importante ser 100% transparente con eso. Y demostrar con mi propio ejemplo que se puede crecer orgánicamente, que Instagram sigue creciendo, seguimos teniendo mucho contenido y, y cada vez es un challenge tal vez más grande, pero es posible si tienes una buena estrategia. Entonces, soy muy leal con eso y no pago en publicidad y, todos mis ingresos los he hecho hasta el momento de manera orgánica y la verdad es que estoy muy contenta con el resultado, así que no. Y cuando la gente me pregunta y me hace, no sé, me tienen dudas sobre lo que es Instagram Ads o publicidad y tal, les digo, yo no soy especialista. Yo trabajo en tráfico orgánico. Hay especialistas de Instagram en todo lo que es Ads. Así que te recomiendo que les preguntes a ellos.
1: Sí, ahora. <ríe> vale, perfecto, perfecto. Vale, tengo dos preguntas más que te quiero hacer. Eh, una es... De, desde la perspectiva más personal de emprender y luego ya otra sería eh, una pregunta que te han dejado nuestras anteriores invitadas del podcast y eh, que está más enfocada a la parte de Instagram entonces eh, son preguntas es que podrías hablar también largo y tendido sobre ellos pero como llevamos ya 38 minutos de entrevista y, y sé que tienes una agenda ocupada pues entonces también te lanzo el reto de contestarla de, contestar de una forma pues al grano <risa> yeah. eh, la pregunta que, que te quería hacer es, eh, ¿cuál dirías que ha sido como ese eh, gran reto? Todas tenemos retos cuando emprendemos, pues ese gran reto que te ha acompañado durante este año y nueve meses que llevas emprendiendo. Y si ya lo has solucionado, ¿cómo lo has solucionado? O si estás en ello, pues ¿cómo lo estás gestionando?
0: Creo que hay un reto que pasamos todas las personas también y es el síndrome del impostor. ¿No? es algo que tienes continuamente, desde que inicias hasta que, hasta que ya eres <ríe> grande en lo que haces, siempre lo vas a tener ahí. En, me pasaba mucho esto de tener resultados increíbles, pero aún así sentir que necesitaba hacer más. Es un poco una autoexigencia también que me, que me ponía, porque estaba comparando mi página cero con la página pff, mil de otra persona, y yo decía, bueno, pero yo quiero llegar a eso. Y no importaba, tenía 100.000 seguidores y generaba tanto dinero, pero tenía que hacer más y tenía que hacer más, ¿sabes? Como era como esta, esta exigencia y si no lo lograba era como, ay, no seré tan buena, síndrome de impostor, ¿no? Entonces, ¿cómo lo superé? Me di cuenta que estaba comparándome con... con ¿cómo decirlo? Me di cuenta que me estaba comparando con objetivos irreales porque personas con las que me comparaban llevaban años en, en el marketing de redes sociales, entonces era imposible que yo con seis meses pudiese lograr lo mismo y que tenía que ser ambiciosa pero realista en lo que quería y no tanto pensar tal vez en lo que, son los, lo que, lo que uno mide como éxito sino en lo que yo creo que quiero y lo que para mí en mi vida sería estar realizada, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta de esto, cambié mucho la perspectiva. En vez de buscar siempre más, más y más, me di cuenta que, ¿por qué necesito hacer 20 ofertas más y estar trabajando todo el tiempo? Y, OK, me va a generar más ingresos, va a ser una estrategia súper completa de marketing y tal, pero no es lo que estoy buscando. Estoy buscando algo más tranquila, algo que sea humano, que yo siga pudiendo tener un contacto ¿no? con, con, con mis clientas con mis estudiantes. Entonces, una vez que pensé en, bueno, qué es lo que tú quieres y qué es lo que es para ti el éxito, mm, me permitió, bueno, este, este síndrome de impostor de estar comparándome y decir, bueno, pero entonces al final no eres tan buena y cómo no eres tan buena. Así, he logrado un montón de cosas. A ver, guri. De verdad, ¿sabes? Era como una lucha un poco interna que yo era consciente de lo que había logrado y lo que estaba haciendo, pero al mismo tiempo quería más porque habían más grandes, ¿no? Y yo sabía que podía ser más grande. Entonces, bueno, ese fue, ese fue un gran challenge para mí y otro challenge también es esto de quitarme la mente de corporación, de multinacional, de ponerme horarios, de trabajar de la misma manera porque cuando emprendes no trabajas de la misma manera. Y fue todo un proceso hasta que hasta que hoy en día lo sigo teniendo igual, ¿no? Siempre estas cosas siguen surgiendo, pero en menor medida.
1: Pues vamos con la última pregunta, Guri. Esta es una pregunta que te ha dejado Daniela de Lacana México. Y eh, su pregunta es, ¿cuáles dirían que, sos, que son los top tres errores que cometen las emprendedoras en Instagram? ¿Y cuáles serían entonces tus top tres consejos?
0: Vale, cre creo que los tre top tres errores son los que había mencionado anteriormente con los consejos, porque es lo que veo más seguido, eh, que frena más allá de lo que es la estrategia y tal. Esto viene mucho de del mindset de, de tu mentalidad y que la frena mucho a mostrarse. Pero vamos a cambiar un poco porque no vamos a decir lo mismo. Eh, a ver, es que hay, si me meto en lo que es técnico, hay muchísimos errores. Vamos a empezar con el primero. Intentar vender de un día para el otro. Esto pasa mucho en Instagram, que es como, bueno, he sacado un curso, a ver quién lo compra. No, error. Necesitas preparar a la audiencia. Si tú lo dices de un día para el otro, esto no va a funcionar y no me extraña que no tengas ventas. Entonces, cuando estés por sacar algo, prepara una etapa de expectativa, una etapa de lanzamiento y también una etapa de presión. ¿Qué quiere decir? Bueno, ya sea o los cupos son limitados o se termina, mmm, no sé, el stock que tiene. O, ¿sabes? Como esa presión que, si te fijas en Amazon, lo hacen a la perfección porque siempre, pero siempre, te ponen últimos cinco cupos. O la oferta de lanzamiento se va a finalizar y tal. Obviamente, lo de la oferta de lanzamiento no sirve cuando es un, es un curso o producto que tienes constantemente. Eh, pero sí en un primer momento a la hora del lanzamiento. Entonces, cuando haces un lanzamiento, tienes que prepararlo así, ¿no? Tienes que también premiar a esas personas que llegan primero y que, y que están comprando lo que tú propones. Ese es uno, y ese es mi consejo, que lo vayan preparando. El segundo error es intentar que todo sea perfecto. En la identidad visual, en el post, que esté todo bien y tal. La perfección no existe. Entonces, no intentes que todo sea extremadamente bonito y tal, porque al final las personas no se van a dar tanto cuenta. Sí, enfócate en aportar algo a la persona. Aportar valor, pero ojo, aportar valor no significa dar información. Tú puedes aportar valor cuando inspiras a alguien, o cuando eh, le haces reír, o cuando siente empatía esa persona contigo. Entonces, desde ese lado... Vas a conectar, vas a posicionarte y vas a generar un vínculo con, con tu comunidad. Y el tercer error, hashtags en la biografía. <ríe> Dejen de poner hashtags en la biografía. No te posiciona en ningún lugar, en ninguno. Y además te está creando una fuga porque las personas cuando hacen clic en el hashtag, van a abrir la página del hashtag y se van a ir de tu perfil y pierdes esa chance de que te den a seguir.
1: Perfecto, oye pues qué, qué forma más buena de terminar esta entrevista así con estos top tres consejos muy, muy estratégicos, eh, me los apunto también, bueno yo creo que en ese, estas tres cosas que has comentado creo que no las estoy haciendo pero nunca está de más, ¿eh? porque es verdad que por ejemplo la parte de los hashtags yo nunca sé si, o sea los pongo un poco por poner sin estrategia detrás y sí que había escuchado de que son como que te categorizan el contenido y es como información para Instagram para saber a quién se le enseña o no cosas como esa información para, para mostrarlo pero, lo que, pero bueno sí siempre hay como muchas preguntas y si dejo de usarlos o no, no los uso así que bueno eso esa pregunta mía que se lo he hecho también a modo egoísta mm -hmm. <ríe> eso también me ha venido muy bien eh, bueno Guri pues hasta aquí nuestra entrevista, antes de terminar cuéntanos dónde te podemos encontrar
0: bueno, me pueden encontrar en Instagram y en cualquier red social como arroba tu coach de IG. Obviamente Instagram es donde estoy mucho más activa, así que me pueden, como, me pueden contactar por ahí si tienen alguna duda, si me quieren decir algo o lo que sea, que estaré encantada en ayudarles.
1: Perfecto, pues Guri, muchísimas gracias por, por esta entrevista, por Bien, este gracias. ratito, por lo que nos has compartido. Y bueno, seguimos en contacto La verdad es que, como te decía Alucino lo que has conseguido en un año y nueve meses Entre paréntesis Teniendo en cuenta Todo lo que sabías antes vale Que esto no es un, eh, un éxito repentino Sino que es una pues causalidad No casualidad causal, Perdón No casualidad Sino causalidad de todo lo que vas aprendiendo por el camino Pero aún así te, te felicito porque, porque es una pasada y nada, te seguiré muy de cerca también porque creo que si has conseguido esto en tan poco tiempo, ya veremos gracias, en tres cinco años.
0: No, encantadísima de estar aquí, felicitaciones a ti también, has creado una comunidad hermosa y me parece maravilloso este aporte que le haces a las emprendedoras que escuchar experiencias diferentes. La verdad es que, que tú des espacio para esas voces y para que otras personas detrás de, de Spotify o donde, donde escuchen el podcast se sientan conectadas y que puedan resolver dudas o al menos inspirarse y animarse a, a lograr sus metas. Me parece maravilloso, así que gracias a ti.